Hola y bienvenidos a otro audio de la continuación del diario de Santa María Faustina Kowalska. Empecemos de donde dejé del texto 129. Recomiendo que escuchen las lecturas desde el principio de parte 1 para que entiendan el significado y lo que dice Sor Faustina. Entonces empecemos ahora. Un día, una de las madres se enojó tanto conmigo y me humilló tanto que pensé que no lo soportaría. Me dijo extravagante, histérica, visionaria, vete de mi habitación, no quiero conocerte, todo lo que pudo cayó sobre mi cabeza. Al volver a la celda, me caí de cara al suelo delante de la cruz y miré a Jesús sin poder pronunciar ni una sola palabra y sin embargo ocultaba a los demás y disimulaba como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Satanás siempre. He aquí tu premio por la fidelidad y la... Aprovecha tales momentos. Comenzaron a venirme los pensamientos de desánimo. Sinceridad. ¿Cómo ser sincera si... Se es tan incomprendida. Oh Jesús, Jesús, ya no aguanto más. Otra vez caí al suelo bajo aquel peso y comencé a sudar y el miedo empezó a dominarme. No tengo en quién apoyarme interiormente. De repente oí en mi alma la voz. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y una luz extraña iluminó mi mente y comprendí que no debía someterme a tales tristezas. Y una fuerza me llenó y salí de la celda con un nuevo ánimo para enfrentar los sufrimientos. Sin embargo, empecé a descuidarme un poco. No hacía caso a estas inspiraciones interiores. Trataba de distraerme, pero a pesar del ruido y de las distracciones, veía lo que pasaba en mi alma. La palabra divina es muy elocuente y nada puede sofocarla. Empecé a evitar el encuentro del Señor en mi propia alma porque no quería ser víctima de la ilusión. Sin embargo, el Señor en cierto modo me persiguió con sus dones y de verdad experimentaba por turno sufrimientos y alegrías. No menciono aquí diferentes visiones y gracias que en aquel tiempo Dios me concedió porque las tengo apuntadas en otro lugar. Pero diré que aquellos distintos sufrimientos ya llegaron al colmo y me decidí acabar con estas dudas antes de los votos perpetuos.
Durante todo el tiempo de la aprobación, rogué por la luz para el sacerdote, a quien debía revelar mi alma hasta lo más profundo, y rogué que a Dios que Él mismo me ayudara en esto y me diera la gracia de contar las cosas más secretas que había entre mí y el Señor, y que me yo deseo conocer la verdad y seguirla. Oh Jesús, tú puedes ayudarme. Y a partir de aquel momento empecé. Escondo todas las gracias en el alma y me espero a quien el Señor me mandará. Sin dudar en nada en mi corazón, rogué al Señor que Él mismo se dignará ayudarme en estos momentos, y el ánimo entró en mi alma. Debo mencionar todavía que hay algunos confesores que ayudan al alma y son, según puede parecer, padres espirituales. Pero hasta cuando todo va bien y cuando el alma tiene mayores necesidades, entonces son indecisos y no pueden, o más bien no quieren entender al alma. Procuran liberarse de ella lo antes posible. Pero si el alma es humilde, siempre saca alguna pequeña ventaja. A veces Dios mismo envía un rayo de luz a lo profundo del alma por su humildad y su fe. A veces el confesor dice lo que no pensaba decir en absoluto y él mismo no se da cuenta de ello. O que el alma cree, crea que son las palabras del Señor mismo. Aunque tenemos que creer que cada palabra en el confesionario es de Dios, pero lo de que he mencionado más arriba es algo que viene directamente de Dios. Y el alma siente que el sacerdote no depende de sí mismo, sino que dice lo que no quisiera pronunciar. Pues de este modo Dios recompensa la fe. Lo experimenté muchas veces en mí misma. Me sucedió una vez confesarme con un cierto sacerdote muy docto y muy estimado. Siempre me era severo y contrario en esas cosas. Pero una vez me dijo, Debes saber, hermana, que si Dios quiere que hagas eso, pues no debes oponerte. A veces Dios quiere ser alabado de este modo. Quédate tranquila. Si Dios ha empezado, terminará. Pero te digo, la fidelidad a Dios es y la humildad, y una vez más, la humildad. Recuerda lo que te he dicho hoy. Me alegré y pensé que tal vez aquel sacerdote me hubiera enten entendido, pero las circunstancias fueron tales que no me confesé nunca más con él. Una vez me llamó una de las madres de mayor edad y de un cielo sereno empezaron a caer truenos de fuego 
de tal modo que ni siquiera sabía de qué se trataba. Pero poco después entendí que se trataba de lo que no dependía de mí. Me dijo, quítese de la cabeza, hermana, que el Señor Jesús trate con usted tan familiarmente, con una persona tan misera, tan imperfecta. El Señor Jesús trata solamente con las almas santas. Recuérdelo bien. Reconocí, reconocí que tenía plenamente razón, porque yo soy miserable. Sin embargo, confío en la misericordia de Dios. Cuando me encontré con el Señor, me humillé y dije, Jesús, según dicen, tú no tratas con las personas miserables. Quédate tranquila, hija mía. Precisamente a través de tal miseria, quiero mostrar el poder de mi misericordia. Entendí que la madre quiso solamente humillarme. Oh Jesús mío, me has sometido a muchas pruebas en mi corta vida. Entendí muchas cosas, incluidas tales que estoy sorprendida. Oh, qué bueno es someterse en todo a Dios y permitir a Dios obrar en el alma con toda la plenitud. En la tercera aprobación, el Señor me dio a entender que me ofreciera a Él para que pudiera hacer conmigo lo que le agradaba. Debo estar siempre delante de Él como víctima en un primer momento momento me asusté sintiéndome infinitamente miserable y conociéndome bien contesté al señor una vez más soy la miseria misma cómo puedo ser en frente predispusiera a que yo considerara cualquier cosa que aquel sacerdote decidiera como decidida por Jesús mismo. No importa cuál será el juicio sobre mí, yo deseo solamente la verdad y una respuesta decidida a ciertas preguntas. Me he encomendado a Dios completamente y mi alma desea la verdad. No puedo seguir viviendo en dudas. Aunque en el alma tenía una certeza tan grande de que esas cosas procedían de Dios, que ofrecería mi vida por ellas. Sin embargo, por encima de todo eso, puse la opinión del confesor y decidí comportarme de acuerdo con lo que él consideraría justo y según sus indicaciones. Veo aquel momento como él que decidirá de cómo debo comportarme durante toda la vida. Sé que de él aquel momento dependerá todo. No tiene importancia si lo que me dirá será de acuerdo con mis inspiraciones o todo lo contrario. Eso ya no me importa. Hoy no lo entiendes. Mañana te lo daré a conocer durante la adoración. 
El corazón y el alma me temblaban. Estas palabras se imprimieron tan profundamente en mi alma. La palabra de Dios es viva. Cuando vine a la adoración, sentí en el alma que entré en el templo de Dios viviente, cuya majestad es grande e inconcebible. Y el Señor me dio a conocer lo que son frente a Él, incluso los espíritus más puros. Aunque por fuera no veía nada, la presencia de Dios me envolvió por completo. En aquel momento, mi mente fue il iluminada de modo singular. Delante de los ojos de mi alma pasó una visión, como aquella que el Señor Jesús tuvo en el huerto de los olivos. Primero, los sufrimientos físicos y todas las circunstancias que los aumentan, los sufrimientos espirituales en toda su extensión y, le, y los de los cuales nadie sabrá. En aquella visión entra todo, sospechas injustas, pérdida del propio buen nombre. He descrito eso de modo resumido, pero el conocimiento de eso fue tan claro que lo que viví después no difería en nada de lo que conocí en aquel momento. Mi nombre debe ser víctima. Cuando la visión terminó, un sudor frío fluyó por mí. Jesús me dio a conocer que aunque no lo aceptara, no obstante podría salvarme y Él no disminuiría las gracias que me había concedido y seguiría en la misma intimidad conmigo. Esto es que aunque no aceptara este sacrificio, la generosidad de Dios no disminuiría. Y el Señor me dio a conocer que todo el misterio dependía de mí, de mi conocimiento, de mi consentimiento voluntario a ese sacrificio, con toda la conciencia de mi mente. En este acto voluntario y consciente está todo el poder y valor delante de su majestad. Aunque no me sucediera nada de aquello a lo que me había ofrecido delante del Señor, es como si ya todo hubiera sucedido. En aquel momento entendí que entraba en unión con la majestad inconcebible. Sentí que Dios esperaba mi palabra, mi consentimiento. De repente mi alma se sumergió en el Señor y dije, Haz conmigo lo que te agrade, me someto a tu voluntad. Desde hoy tu santa voluntad es mi alimento, seré fiel a tus demandes. demandas con la ayuda de tu gracia. Haz conmigo lo que te agrade. Te suplico, Señor, quédate conmigo en cada momento de mi vida. Súbitamente, cuando acepté este sacrificio,
con la voluntad y el corazón, la presencia de Dios me traspasó totalmente. Mi alma fue sumergida en Dios e inundada de una felicidad tan grande que yo no alcanzo a describirla, ni siquiera parcialmente. Sentía que su majestad me envolvía. Fui fusionada. Fui fusionada con Dios de modo singular. Vi una gran complacencia de Dios hacia mí e igualmente mi espíritu, mi espíritu se sumergió con él, consciente de haberme unido con Dios. Siento que soy amada de modo particular y y recíprocamente amo con toda la fuerza de mi alma. Un gran misterio se produjo durante aquella adoración, un misterio entre yo y el Señor, y me parecía que iba a morir de amor bajo su mirada, aunque hablé mucho con el Señor, pero sin una palabra. Y el Señor dijo, Eres un deleite para mi corazón, desde hoy cada acción tuya, la más pequeña, encuentra la complacencia en mis ojos, cualquier cosa que hagas. En aquel momento me sentí reconsagrada. La envoltura del cuerpo es la misma, pero el alma es otra. En ella mora Dios con toda su predilección. No un sentimiento, sino una realidad consciente a la que nada me puede ofuscar. Un gran misterio se entrelazó entre Dios y yo. El ánimo y la fuerza quedaron en mi alma. Al salir de la adoración, con serenidad miré a los ojos de todo lo que antes tanto temía. Cuando salí al pasillo, enseguida tuve un gran sufrimiento y humillación por parte de cierta persona. Lo acepté sometiéndome a la voluntad superior y estreché profundamente al sacratísimo corazón de Jesús. El Señor, el Señor dando a conocer que estaba dispuesta a aquello a lo que me había ofrecido. El sufrimiento brotó como de debajo de la tierra. La misma madre Margarita se extrañó. A las otras se les perdonan muchas cosas porque de verdad no vale la pena hacerles caso, pero a mí no se me perdona nada. A cada palabra se analizada, cada paso controlado. Una de las hermanas me dijo, prepárese hermana a aceptar una pequeña cruz que la espera de parte de la madre superiora. Cuánto lo siento por usted. Y yo en mi alma estoy contenta de eso, y desde hace mucho tiempo estoy preparada para ello. Al ver mi valor 
se sorprendió. Ahora veo que el alma de por sí no puede mucho, pero con Dios puede todo. He aquí lo que puede la gracia de Dios. Son pocas las almas que siempre están atentas a la inspiración de Dios, pero aún menos numerosas con las almas que siguen fiel, fielmente la inspiración de Dios. Sin embargo, el alma fiel a Dios no puede confirmar por sí sola sus inspiraciones. Tiene que someterlas al control de un sacerdote muy culto y experimentado, y hasta no tener certeza debe mantener una actitud de incredulidad, que no se fíe, que no se fíe por sí sola de estas inspiraciones y de todas las gracias superiores porque puede exponerse a muchos daños. Aunque el alma distingue enseguida en las inspiraciones falsas de las que proceden de Dios, no obstante, debe ser prudente, porque hay muchas cosas dudosas. A Dios le gusta y se alegra cuando el alma no se fía de él mismo por él mismo, porque, la, porque lo ama. Es prudente y pregunta, y ella misma busca ayuda para asegurarse de que quien obra en ella es verdaderamente Dios. Y al, se, y al asegurarse por un confesor instruido, esté tranquilo y se entregue a Dios según sus indicaciones es decir, según las indicaciones del confesor. El amor puro es capaz de grandes empresas y no los destruyen ni las dificultades ni las contrariedades. Si el amor es fuerte a pesar de grandes dificultades, también es perseverante en la vida cotidiana gris monotona sabe que para agradar a dios una cosa es necesaria es decir hacer las cosas más pequeñas con gran amor amor y siempre amor el amor puro no se equivoca tiene singularmente mucha luz y no hará nada que no agrade a dios es es ingenioso en hacer lo que es más agradable a Dios, y no hay nadie que lo iguale. Es feliz cuando puede anonadarse y arder como un sacrificio puro. Cuanto más se entrega, tanto más es feliz. Además, nadie sabe presentir los peligros desde tan lejos como él. Sabe Sabe quitar la máscara y sabe con quién trata. Pero mis tormentos están llegando a su fin. El Señor me da la ayuda prometida. La veo en dos sacerdotes, es decir, en los padres András y Sopolco. Durante los ejercicios espirituales, 
antes de los votos perpetuos, pero por primera vez fui tranquilizada profundamente y después fui guiada en la misma dirección por el Padre Soposco. En esto se cumplió la promesa del Señor. Cuando fui tranquilizada, he instruida sobre cómo avanzar por estos caminos de Dios. Mi espíritu se regoquijó en el Señor y me parecía que no caminaba, sino que corría. Me fueron desatadas, me fueron desatadas las alas para el vuelo y empecé a volar hacia el ardor el ardor mismo del sol y no bajaré hasta descansar en aquel en el cual mi alma se sumergió para la eternidad y me entregué completamente a la, a la influencia de la gracia son grandiosos los son grandiosos los descensos divinos hacia mi alma no me retiro ni me excuso, sino que me hago en él, como en mi único tesoro. Soy una sola cosa con el Señor. En cierto modo, desapare desaparece el abismo entre nosotros, el Creador y la criatura. Durante unos días, mi alma estaba en casi continuo éxtasis. La presencia de Dios no me abandonaba, ni por un momento, y mi alma permanecía en una continua unión amorosa con el Señor. Sin embargo, eso no me impedía cumplir mis deberes. Sentía que era transformada en el amor, ardía todo, pero sin daño. Me sumergía continuamente en Dios. Dios me atraía hacia sí con tanta fuerza y fortaleza que en algunos momentos no me daba cuenta de estar en la tierra. Durante mucho tiempo había reprimido la gracia de Dios y la había temido. Ahora Dios mismo, por medio del Padre András, eliminó todas las dificultades. Mi espíritu fue dirigido hacia el sol y floreció en sus rayos para él mismo ya no entiende aquí interrumpe y en un párrafo nuevo empieza una nueva una idea nueva malgasté muchas gracias de dios porque siempre tenía miedo de la ilusión y aunque dios me atraía así con tanta fuerza que a menudo no estaba en condiciones de oponer, oponerme a su gracia, cuando de repente era sumergida en él, y en aquellos momentos Jesús me llenaba tanto con su paz, que después, aunque quisiera inquietarme, no podría. Entonces oí en mi alma estas palabras. Para que estés tranquila de que soy yo el autor de todas estas demandas, a ti te daré una tranquilidad tan profunda que aunque quisieras inquietarte y asustarte, 
hoy no estaría en tu poder, pero el amor inundará tu alma hasta hacerte olvidar de ti misma. Más tarde Jesús me dio otro sacerdote, delante del, del cual me ordenó descubrir mi alma. En el primer momento lo hice con cierta vacilación, pero una severa amonestación de Jesús dio a mi alma una profunda humildad. Bajo su dirección mi alma avanzó rápidamente en el amor de Dios y muchas exigencias del Señor fueron cumplidas en la práctica. Muchas veces su ánimo y la profundidad de su humildad me hicieron reflexionar. Muchas gracias por escuchar este audio. Perdón si pronuncio unas palabras incorrectas o si unas oraciones se repiten en los audios. Y espero que escuchen los demás audios. Que Dios los bendiga siempre. Hasta luego.